0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Максим Лапицкий, в эфире Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, и сегодня уже... 13 марта 2023 года полномасштабная война продолжается 382 дня. В этой программе меньше, чем ожидалось украинцев, приехавших в Швецию, в соответствии с директивой о массовой миграции, обратились за продлением вида на жительство. Швеции следует рассмотреть возможность отправки боевых самолетов в Украину, полагает лидер партии центра «Мухарем Демирок». По данным Финского исследовательского центра исследований энергетики чистого воздуха, Швеция с мая 2022 года импортировала российского сжиженного газа на общую сумму 980 миллионов долларов. Война между Россией и Украиной не привела к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу в Европе, а наоборот. Оскар – документальному расследованию о покушении на Алексея Навального. Родители девочки и стулы, нарисовавшей антивоенный рисунок, хотят лишить родительских прав. В этой программе вашему вниманию стрим правозащитника Марка Фейгина с политологом Андреем Пянтковским под названием «Штабная игра» о перспективах ожидаемого наступления Вооруженных сил Украины. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Итак, меньше, чем ожидалось украинцев, приехавших в Швецию в соответствии с директивой о массовой миграции, обратились за продлением вида на жительство. Шведское миграционное ведомство пока не знает, связано ли это с тем, что некоторые из них покинули страну. Вопрос изучается. В марте прошлого года более 18 тысяч человек получили убежище в Швеции, однако общее количество украинцев, которые обратились с просьбой об убежище в общей сложности, составило чуть более 49 тысяч они получили вид на жительство в соответствии с директивой о массовой миграции. Из них почти 40 тысяч человек были зарегистрированы в системе миграционной службы, но только около 33 тысяч отправили свое заявление на продление вида на жительство, которое когда срок подачи истек в минувшую субботу. По словам Перра Меллера, руководителя отдела в шведском миграционном ведомстве, мы знаем, что происходит так называемая циркулярная миграция, что люди едут домой или едут в другие страны и нас об этом не извещают, сказал чиновник. Вид на жительство для тех, кто его продлевает, действует до 4 марта 2024 года. Помогите беженцам из Украины вернуться домой после окончания войны. Таково послание вице-премьер-министра Украины Юлии Свериденко на встрече с министром рынка труда Швеции Юханом Персоном, сообщила редакция новостей шведского радио «Экот». По словам Свериденко, большинство украинцев хотят вернуться домой при первой же возможности. Швеция следует рассмотреть возможность отправки боевых самолетов в состав вооруженных сил Украины. С таким заявлением выступил лидер партии Центра Мухарем Демирок, считающий, что Швеция в сравнении с другими странами недостаточно помогает Украине, считает руководитель Шведской партии Центра Мухарем Демирок. Финляндия делает шаг вперед и дает понять, что может отправить истребители в Украину. Швеция также должна сделать шаг в этом направлении, подчеркивает лидер Центра. В прошлом году в партии Центра уже говорилось о том, что Швеция должна помогать в обучении украинских летчиков, что Великобритания уже начала делать. Мы также должны взять на себя уже сейчас подготовку украинских летчиков, подчеркивает Мухарем. Из восьми шведских парламентских партий Центр больше всего хочет усилить поддержку Украине. Европейские страны находящиеся в авангарде, дают гораздо больше, чем Швеция. Эстония уже внесла более 1% ВВП, в основном в виде оружия. Норвегия недавно объявила о пятилетнем пакете на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон, что составляет более 1% от ВВП Норвегии. Об этом лидер Центра говорил в интервью газете «Автонбладет». При этом Швеция оказала помощь на 14 миллиардов крон, Около миллиарда четырехсот миллионов евро, что соответствует примерно двадцати 25... пяти сотым процента от ВВП, подчеркивают в партии Центра. И Центр предлагает следующие дополнительные шаги. Швеция должна обучать украинских летчиков-истребителей. Правительство срочно должно подготовить многолетний план того, как со временем можно увеличить военную помощь от Швеции и Украине. Швеция должна увеличить свою финансовую поддержку Украине, чтобы она составляла полпроцента от ВВП до 30 миллиардов шведских крон. Швеция в рамках Европейского Союза должна выполнять координационную функцию для иностранной помощи украине швеция должна также предоставить украине двусторонний кредит который они смогут использовать для покупки оружия у шведских производителей несмотря на то что риксдак швеции сразу после начала войны огласил решение о том что швеция должна как можно скорее прекратить импорт российских энергоресурсов этого не произошло. По данным Финского исследовательского центра исследований энергетики и чистого воздуха, Швеция с мая 2022 года импортировала... Жиженный газ на сумму 980 миллионов долларов, из которых 245 миллионов в январе 2023 года. Финская государственная компания Газум является ключевым игроком, импортирующим газ по контракту с российским государственным Газпромом. Газ отгружается с терминала в Высоцке который принадлежит известным российским олигархам, близким к Путину, и находится в санкционных списках Европейского Союза и США, а также Газпром. В Швеции газ разгружается на терминале в порту Нюнисхам. В этой связи экологические активисты Greenpeace провели несколько акций, но газ продолжает поставляться. Любая страна может принять решение о прекращении этого импорта. Страны Балтии прекратили и запретили ввоз газа. Запрещен газ, ввоз газа в Великобританию. И, конечно, Швеция тоже может ввести подобный запрет. Но речь о политической воле. Война между Россией и Украиной не привела к увеличению выбросов углекислого газа, а совсем наоборот, по данным исследователей Центра исследований энергетики и чистого воздуха, газовый кризис не привел к возвращению угля к высоким выбросам в атмосферу СО2 в Европе, заявил Лаури Мюлевитра из этого института. Он приводит цифры, которые говорят совсем об обратном Выбросы СО2, увеличились, как и ожидалось, восстановлением индустриальных. После коронавируса, но в сентябре 2022 года, достигнув пика, они ниже своего уровня. Между тем, высокие цены на газ, вызванные отключением газа из России, удерживают спрос на газ на низком уровне, что более важно стимулирует рост новых возобновляемых источников энергии и более высокие цели в области чистой энергетики и политика, и политику, обеспечивающую их достижение. В эфире «Эхо Стокгольма», и сейчас у нас новости из России, все более удручающие. Андрей Горин.
1: Тульскую школьницу хотят лишить родителей. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских правах против родителей тульской школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок. Еще в апреле 2022 года она нарисовала этот рисунок, что интересно в школе на уроке изобразительного искусства. После чего в школу пришли полицейские, сотрудники службы опеки на отца Маши составили протокол о дискредитации армии э, из-за поста российских военных. В декабре к ним снова пришли с обыском, э, а 1 марта э, его отца Маши задержали. Э, девочку, которую увезли в приют, отцу, которому суд назначил домашний арест, отцу так и не вернули, и вот теперь э, продолжается издевательство. Над, над этой семьей. Руководство приюта и его директор не дают никаких, никакой информации о девочке, на все вопросы, все вопросы и запросы, которые посылают правозащитники, игнорируются. Вот такая история, такая история происходит сейчас в Туле. Неизвестные расстреляли надпись «Миру мир» в витрине книжного магазина в Петербурге. В ночь на 11 марта витрину независимого книжного магазина «Все свободны» повредили, судя по всему, выстрелами. Как э, видно на фотографии, которую опубликовал в своем телеграм-канале художник Артем Лоскутов, видно, что злоумышленники стреляли в надпись «Миру мир» на телеграм-канале. Также говорится, надпись «На наших окнах нравится не всем». «Очень грустно, все свободны», это магазин в Санкт-Петербурге на улице Некрасова, дом 23, я сам его хорошо знаю, неоднократно там бывал в своей прошлой жизни, если можно так сказать, он специализируется на академических, популярных, нон изданиях, книгах по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, гуманитарным наукам, вот сейчас его витрина повреждена». В Петербурге же э, задержанный предприниматель Дмитрий Скурихин, э, житель Ломоносовского района, признан, э, признан политзаключенным. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных мемориала», руководствуясь международными критериями, э, считает 40-летнего предпринимателя э, из Ломоносовского района Ленинградской области Дмитрия Скурихина. Политическим заключенным э, пишет э, портал Каспар Фрус Курихин, предприниматель, отец пятерых дочерей, бывший депутат местного, местного совета, начиная с 2014 года с аннексии Крыма, с развязывания противоправных действий на востоке Украины, активно выступал против войны, включался в поддержку э, и вел э, антивоенную э, протестную деятельность в соцсетях и постоянно размещал на здании своего магазина э, в в, там, в Ломоносовском районе, э, соответственно, плакаты э, в сентябре, в частности, 22 -го года вывесил на фасаде плакат «Идите вы к черту с вашей могилизацией, за такое управление страной, как раз туда и дорога». А в годовщину начала войны встал на колени с плакатом «Прости, Украина» на фоне э, витрины с перечислением названий украинских городов, атакованных российскими военными, вот по этим эпизодам против него возбуждены уголовные дела, он находится в следственном изоляторе, и в его поддержку также хочу призывать всех направить, в частности, можно письмо через, через портал в письмо в интернете, можно найти на сайтах в частности, вот, проекта мемориала, непосредственно почтовый адрес, по которому тоже можно написать ему или перечислить средства его семье в его поддержку. Еще раз возникла в правоприменительной практике статья о государственной измене, о которой мы говорили не так давно. В Хабаровске местную жительницу задержали по подозрению в госизмене, из-за перевода денег вооруженным силам Украины и инкриминируется, как сказано, то, что осуществила переводы личных средств, действия по мотивам политической ненависти и вражды. Вот это вторая, второй случай вменения. Этой статьи э, о госизмене за перевод э, средств поддержку Украины и вооруженных сил Украины первый раз э, финансирование финансировании ВСУ обвинили 4 марта э, жительницу, жительницу Москвы. Э, соответственно, вот финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дел э, о госизмене в России. О ВОЗ кореновальному? Э, о да, но это не столько части новостей из России, да, в Лос-Анджелесе э, прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар» э, и в номинации «Лучший документальный фильм» премию получил фильм Навальный канадского режиссера Дэниела Ройера. Э, награду вместе с э, режиссером непосредственно получали жена, дочь и сын Алексея Навального, Юрия, Юлия, Дарья и Захар. И Юлия Навальная, в частности, э, в своей речи сказала «Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду». Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о одни, когда ты будешь свободен и когда наша ст страна э, будет свободна. А Даниэль Роер, э, в частности, поблагодарил семью политика, э, и расследователей э, Беллинкет, э, Христа Грозева, и э, расследователей ФБК, в частности, Марию Певчих, за спасибо за вашу свободу, э, спасибо за вашу смелость, э, весь мир с вами, э, сказал он.
0: Хорошо, спасибо, Андрей. Оп. Продолжаем передачу Эхо Стокгольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И у нас сейчас стрим правозащитника Марка Фейгина с политологом Андреем Пиантковским. Стрим называется «Штабная игра». Он о перспективах ожидаемого наступления вооруженных сил Украины.
2: Давайте вот с чего начнем, Андрей Андреевич, прямо со старта. На ваш взгляд, и мы со многими это обсуждаем, сроки ближайшие. Какие они, на ваш взгляд наступление, и что пишут об этом американской пресса, говорят американские эксперты, ну, со всеми остальными мы более-менее знакомы, а здесь это для нас представляет интерес. В целом, дайте, так сказать, описание картины.
3: Ну, по этому вопросу единодушное мнение военных экспертов, два решающих фактора должны созреть для этого наступления. Это погода, окончание распутицы, и укомплектование вот того... Набора комплекта победы оружия, поставка которого уже согласована. Некоторые последние элементы в процессе согласования мы подробно об этом поговорим. Ну, производит впечатление, конечно, вот эти кадры заполненные до горизонта там какие-то пространства боеброне, американской бронетехники на границе Польши. И Украины Все это очень серьезно. Ну, середина апреля называют большинство экспертов. Mm -hmm. Крайне от середины апреля до начала мая. Вот а центр операции это май. Mm -hmm.
2: а, это май. А, вот смотрите, пишут, что 40% процентов уже поставлено а, техники и вооружения обещанных. 40%. процентов. То есть, ну, вот из Гдыни, мы видим, из портов, на ваш взгляд, и как это выглядит? Где будет первый
3: удар, вообще говоря? Как это? Ну, опять же, мы не будем, мы с вами не военные эксперты. Не военные, нет. Мы уважаем мнение тех людей, которыми мы коммутируем, контактируем в течение больше года. Их мнение очевидно. Ну военный эксперт не был бы военным экспертом, если бы он не дал, по крайней мере, два варианта. Ну, да. Но центральный, это, конечно, на юг. Это, ну, тем более, что тон задал генерал Заужный, один из участников той штабной игры, которую мы сегодня обсуждаем. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что вот этот портрет у нас Заужного и мили это не калаш. Ну, это фотография да, да, на реальные площадь, встречи. Варшава, Давайте да. тогда уже несколько слов сейчас поясню еще относительно нашего заглавия. Это не секрет. Но для меня даже удивительно было, с какой откровенностью. Ну, видимо, специально попросили их об этом. Многие средства массовой информации американские сообщили, что посещение ну, течение почти двух месяцев январь-февраль на штабе американ... американской армии в Европе и Африке есть такой штаб в одном из немецких городков проходили штабные игры вот по наступлению решающему украинской армии с участием высших офицеров мы правильно сказали, это Потому что это совместная операция готовилась Пентагона. и ну, ну, то есть, это,
2: это пентагоновские генералы, они помогают в проектировании этого будущего наступления, правильно
3: понимаете? Ну, даже не Я бы назвал это просто совместной работой потому что обсуждаются все разведывательные вопросы, вся информация о противнике, а это, скажем откровенно, на 90% это возможности американской разведки. И на решающем этапе этих игр участвовали два первых лица армии Украины и Соединенных Штатов, председатель объединенного комитета начальника штабов Геомарк Милли и, и зауженный. Генерал заужный. Вот. И подробности есть еще одна очень интересная деталь. Вот уже мы привыкли, какую важную роль выполняет в информационном пространстве наш друг и друг Украины большой генерал Бен Ходжес. Да. После принятых высшим военно-политическим руководством Соединенных Штатов каких-то решений, он, как человек, не связанный сегодня никакими официальными назначениями, но исключительно авторитетственной в военной среде, он позволяет себе раскрыть некоторые практические детали этих принятых решений. Ну, например, вот он сыграл заметную роль в окончательном Разоблачение, собственно, закрытие этой темы ядерного шантажа Путина. Но я напомню, что 1 октября по американскому телевидению, это воскресенье было в прайм-тайм, выступили на разных каналах. Два ближайших советника, сотрудника администрации президента, это государственный секретарь Блинкин и помощник по вопросам, по вопросам безопасности, телеснической безопасности Джек Селиван. Но ну, мы знаем, что как бы они представители не таких несколько отличающихся друг от друга точек зрения. По Украине, я думаю, чтобы одного их посылал одновременно, чтобы в Москве не было никаких. Иллюзии по поводу раскола по вопросу реакции на ядерное, на возможность использования Оба они объяснили, что проведены были штабные игры тоже в Вашингтоне по поводу ответа на возможное использование Москвы ядерного оружия, о чем они беспрерывно говорили 15 лет предыдущих. И было найдено решение. Вариант ответа ядерного удара был отвергнут как аморальный, преступный. И решили, что накажут более болезненную Россию за эту акцию, уничтожающим ответным конвенциональным ударом огневым с территории НАТО, ну которая просто в течение там, нескольких часов уничтожит остатки российского Черноморского флота, а несколько дней и просто всю Российскую группу. Но все понимают в Москве, что у НАТО есть для этого возможность, если какие-то первые 15 хаймерсов, которыми обладала Украина целый год, изменили, mm -hmm. изменили вообще всю стратегическую ситуацию, например, то что сделают сотни томогавков или десятки там F-16, это все понятно. И кроме того, было, было Путину объяснено дополнительно, что его лично убьют. Вот все эти подробности, кстати, это сообщил mm -hmm. генерал Ван Ходжис, потому что Селиван и и, и, и Блинкин ограничились только двумя формулировками. Один сказал, что будет последствия, другой – катастрофик. Потом вышел на экраны генерал Бенхолис и вот, подробно рассказал. Но ну, с тех пор Путин сменил пластинку. Он заорал, что, а, во-первых, мы никогда это не думали, я думаю, невозможно, невозможно, меня не может быть победитель, да нам это и не нужно, мы сейчас эту Украину вгоним в каменный век конвенциональным оружием. И вот начал ту программу уничтожения украинской структуры, которая э, вот с 10 октября начались эти атаки. Это я вот просто проористрировал функции, которые выполняет Генфор, такой по, по, разъясняет российским рецепиентам, э, тем, кто до конца не понял смысл высказывания больших начальников. И он же выступил, и неоднократно он выступал э, против, после окончания вот этой штабной игры, Докладывал фактические результаты. Ну, у нас еще обратили внимание на нашем пробью карта. Это та карта Крыма, которую генерал Ходжис демонстрировал ну, на массе каналов. Поясняют, что заключительная разрабатывалась операция, ну, ту, которую уже набросал штрихшками, Генерал Залужин в своем интервью икономе с начала декабря. Помните, я стою 84 километров от мелитополя я готов пройти этот путь, взять этот город, обрушить систему российской обороны, выйти на побережье. Только мне там нужно вот 300 танков, 700 гаубиц, 700 бронетехники. Но ну, мы видим сейчас, уже визуально видим, что танков там, что ему все это, все эти бронетехники и гаубицы, и боеприпасов выдано намного больше, чем он просил или требовал. Вот, и оттуда, уже взяв Мелитополь, можно уничтожать всю крымскую группировку, а это приведет не только к военному, конечно, но и к политическому коллапсу путинского режима. Вот такой сценарий победы намечен, рождован. Остался один нерешенный вопрос, очень важный. И на нем тоже заострил внимание Ходжис. Мы все видели карту сейчас, Украины, оккупированной территории, которая покрывает э, огне, огневое воздействие Хаймерсов после mm -hmm. расширения вдвое, ведь недавно их диапазон воздействия увеличен с 80 до 160 километров благодаря того, что перены в большом количестве так называемые ground launch small, small diameters бомбы, такие летающие бомбы, они покрывают сейчас всю оккупированную территорию, уже все это было продемонстрировано по военным объектам э, в Мариуполе, кроме южной части Крыма и Севастополя, что вот совершенно необходимо э, наносить удары по целям там основные базы и пункты управления Российской армией, и генерал хожес подчеркивает, что для этого, конечно, необходимы, необходимы этапсы. В связи с этим... Обращает на то вним внимание э, серия публичных заявлений украинских руководителей в последнее время, которые чуть ли не кровью клянутся, что они не будут наносить, когда не получат э, более дальнобойные ракеты, они не будут наносить удары по собственно российскими территории. Но это согласие украинцев на... Довольно нелепое, с моей точки зрения, ограничение и наложенные на, на самих себя табу американцами не передавать э, украинцам оружие, которое может наносить удары по собственно российской территории. Как они для себя объясняют, ни в коем случае не допустить эскалации конфликта. Вот если я позвольте, я на этой формулировке остановлюсь подробно. Давайте. Мы и в прошлый раз говорили, она ведь центральная. Послушай, что начнет пустить допустить эскалации? Путин еще, довел эскалацию до открытой, до уровня э, геноцид украинского народа. Когда он объявил, другое дело, что не так удачно, как ему хотелось, идет вот эта кампания уничтожения украинской инфраструктуры. Но цели-то ее не скрывает. То есть разговоры о... «Не допустить эскалации» – это разговоры только о самоограничении, ограничений, ограничении самих американцев или украинцев. В чем смысл вот этой «не эскалации»? Раскрывается в другой, тоже неоднократно повторяемой формулировке. Ни в коем случае не допустить прямого столкновение рас... вооруженных сил Российской Федерации и НАТО. Это такая формула, которая они еще весь, весь 21 год появляли, повторяли. Помните, всегда появлялись каждое утро, чуть ли не Столтенберг или Байден, повторяли, ни в коем случае наша нога не будет там, нога американской пехотинца на территории Крыма, ни в коем случае No Fly Zone, и ни в коем случае не допустить прямого столкновения НАТО и Российской Федерации. А что они, собственно, так боятся этого прямого столкновения? Вот понимаете, в чем дело? Обрану, обна, обнаружился один общий интерес Кремля и... Вашингтона или вместе, скажем, Вашингтона и Брюсселя. Это интерес как раз не допустить этого столкновения. Почему? Ну, не ясно, почему это важно для Москвы. Ведь смотрите, все эти турбопатриоты, ну, орут каждый день. Нужно стрелять по конвоям с оружием. Вот смотрите, там эти танки в Польше. Нужно все это... Да Нужно стрелять по... Они этого не могут, потому что если они ударят по, по территории НАТО, то американцам придется за свой базар ответить. Ведь все э, же Байдены и, 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 и Столтенберг оправдывают тот факт, что их войска не будут прямо участвовать в защите Украины. Все время но уж если на территорию НАТО, в каждый инч, за каждый инч, Article 5 территории, мы будем отважно сражаться и все То есть русские прекрасно понимают, что их удар по этой территории, по территории НАТО, по каким-то конвоям, по тем складам с оружием в Польше, немедленно вы, 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 вызовет огневое воздействие НАТО, которым в течение нескольких дней та же, как так же, по тому же сценарию, который объяснял, хуже в случае с испол... ну же русская армия потерпит поражение. Поэтому они ни в коем случае не хотят ударять по а почему, а почему же этого побаиваются американцы? Ну, хотя бы хорошо. Вот сна, с нашей с вами прагматичной точки зрения украинских патриотов, ну, замечательно было бы, если бы какая-то ракета русская упала на территорию НАТО, и вся мощь артекал-файбового воздействия, а война бы закончилась за несколько дней. Ну, да. но, но при этом, вот что останавливает американцев, при этом погибло бы, наверное, Несколько сотен американских войн, и западных военнослужащих военнослужащих. Ну и Путин, наверное, размахался бы, ну не ядерным, с ядерным ему сказали сразу, что бьют, Но размахался бы, наверное, и по городам. Ну, короче говоря, в этой четырехдневной заключительной фазе войны, в которой российская армия была бы уничтожена, погибло бы несколько сотен западных военнослужащих, возможно, несколько тысяч э, западных мирных жителей. Вот это для Запада неприемлемая цена – Поэтому, и вот я, я практически те же вещи вам говорил и на прошлой неделе. Вот сегодня буквально перед передачей я натолкнулся на подтверждающие Это мое глубокое убеждение, но вот ссылка там политика из какого-то секретного доклада Пентагона, они тем же словами говорят, что Москва и Вашингтон разделяют, у них общее желание не допустить военного столкновения. Общее, да, но по, по, по совершенно противоволожным причинам. Москва, потому что она понимает, что в этом случае она немедленно проиграет, а Вашингтон понимает, что при этом случае он немедленно выиграет, но потеряет там э, сотни солдат и тысячи мирных жителей, что для американского политикума с самого начала они для себя это решили. Это неприемлемая, это неприемлемая цена. Поэтому каждый раз вот принимая очередное решение, давать ли, наконец, там Патриот, давать ли, наконец, Эбрамс, давать ли вот сейчас или нет. Они как бы щупают воду и продумают. А вот если мы дадим, может быть, тогда... Путин под давлением всех своих патриотов, они что-то ударят, ну особенно что касается самолетов, F-16, но в самолеты передача самолетов не только передача, а просто и функционирование в Украине, оно, конечно, должно неизбежно будет связано и с румынскими и польскими аэродромами, и тут, конечно, соблазн ударить будет очень, очень большой, и вот они считают, нет, вот но мне кажется, что аргументы Бен Ходжеса, которые, видимо, повторяют и аргументы Мили, здесь в отношении этаксов они сыграют свою решающую роль, потому что тут показано уже, ну на картах все показано, что вот есть возможность, выполняя все наши задачи, не рискуя нашими жизнями и так далее, уничтожить, российскую армию в Крыму, что, естественно, уже политическую власть после этого Путина удержать невозможно будет, потому что будут одновременно и колоссальные военные, и колоссальные политические. Но для этого нужны, нужны дальнобойные ракеты. Нужны ракеты, которые позволят уничтожить все цели на территории Крыма, ну, разумеется, Крымский мост и, и все остальное. Вот, мне кажется, сейчас... Сейчас вот все готовится к этому решающим наступлению, подго... продуманному и выставленному вот на этой штабной игре в штабе американской армии в Европе и Африке.
1: Угу.
2: А у нас почти одна тысяча зрителей смотрит, больше 15 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей за то, что вы к нам присоединились сегодня. В среду, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Фейгин Лайф». Вот, у нас там 500 человек не хватает до да, 2 миллионов 80 тысяч. Обязательно на канал Андрей Андреевич Пьянковский, в описании к этому видео, по ссылке вы можете пройти по имени Андрей Пьянковский, подписаться на канал там. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я хочу анонсировать следующее, что по окончании нашего эфира мы 20 минут в эфир с Андреем Андреевичем. А, как обычно, у нас эфир с Алексеем Арестовичем. Мы там все обсудим и 8 марта, что называется, и, и и северные потоки, и Грузию, и события там, и обо всем поговорим. Так что не не уходите, как только закончится эфир следующий, это будет эфир как обычно с Алексеем Аристовичем. Ну что ж, а мы тогда продолжим. Смотрите, Андрей Николаевич, а, тогда здесь вот так повернем а, это все а, штабной штабной игрой, да, но но вот роль Китая, вот давайте ее в перпендикуляре рассмотрим, потому что, с одной стороны, какой-то взрыв активности к годовщине, объявление плана, а сейчас, ну, некоторые, вот я то, что вижу в прессе и так далее, ну, скажем так, видоизменение вот этого задекларированной роли. По Китаю дали понять, что он не будет сидеть за столом переговоров мирного регулирования, окончания конфликта восточноевропейского военного да и его никто не ждет что это не его территория и складывается впечатление что в принципе с общей концепцией они смирились но продолжают какую-то вести игру с москвой и, и э, она в общем не знаю по вашей оценке в целом как влияет на перспективу событий начиная от поставок оружия и заканчивая ну скажем так э, вот этим Репрезентации. То есть, вы не с Москвой разговариваете, вы с нами разговариваете. То есть Китай, в общем, дает понять, давал понять Вашингтону, что, в принципе, с ним надо решать вопрос урегулирования конфликта, а никак не с Путиным, с которым и так никто не разговаривает. Вот вы видите здесь какую-то дополнительную компоненту? Китайскую в связи вот со всем, что перечислено выше, о чем вы сейчас рассказали, и невозможности ударов по конвенциональной территории, обхождение этого вопроса, но и одновременно готовность ударить в случае, если какие-то обстоятельства к этому расположатся. Все-таки о Китае давайте действительно поговорим. Что вы думаете?
3: Ну, вот, мне кажется, Китай ведет игру не с Москвой, Китай ведет игру большую с Вашингтоном. Ну, ну несомненно, и, да. Не, ведь там и не столько даже геополитическое, конечно, вопрос Тайваня все время присутствует. Ну, Украина внесла значительный вклад в, в, в этот вопрос Тайваня. Мы же понимаем, что если бы э, планы американской разведки оправдались и в течение пяти дней Киев был взят, то это все, судьба Тайваня была бы решена это была такая демонстрация э, американской и западной беспомощности. в целом что это бы разрушило всю ту с трудом создаемую на э, Индо-Тихоокеанском -океан, регионе э, систему союзов, там Япония, Австралия Индия, Южная Корея и так далее и Тайвань был бы уже в составе Китая вот. У них громадная экономическая игра. Это не игра, это жизнь. Они сиамские близнецы. Разрыв такой серьезной экономической связи ну, нанес бы очень серьезный удар и Соединенным Штатам, и Американскому потребителю, но китайскую экономику это просто разрушило бы. И вот все заявления последние американского руководства показывают, что они готовы пойти на этот риск. Причем тут еще... Э эта готовность усиливается тем любопытная позиция республиканской партии. Но мы, они, что касается Китая, они же расковывают республиканские. Ну, есть вот такая традиционная трамповская сволочь, слава богу, они в меньшинстве. Основное ядро такое рейгановское республиканской партии наоборот сейчас пытается навязать республиканской партии избирательную кампанию под воздухом «Критиковать Байдена за недостаточную поддержку. Но тем не менее, все-таки по экономическим вопросам партия не единая. А вот по вопросу Китая республиканцы абсолютно такие единые ястребы. И они давно уже критикуют Байдена за недостаточно жесткую позицию. То есть Америка готова очень жестко наказать Китай за любые возможные... Ну и какая-то помощь идет сейчас, какие-то там чипы второй свежести передают еще что-то. Но у Китая вот аналитики э, нам подсказали, что у Китая есть серьезные возможности э, э, по дронам. Это гораздо более развитая у них система оружия, чем в Иране. И А с другой стороны, по борьбе с дронами. Самолеты они могут подбросить. Ну и большое количество боеприпасов. В любом случае, это единственное потенциально, который может обсуждаться как союзник и поставщик оружия России, технологически более развитая, чем Россия держала. Кстати, вот в этом контексте приятно, наверное, будет убедиться российским руководителям, но это и так было ясно. А сейчас во всех этих просьбах китайского оружии наглядно подчеркивается факт, что Китай уже в другой совершенно принципиально технологической теории развития. Еще раз повторю, мне кажется, что не пойдут китайцы на это серьезную помощь. А вот утечки всякие о том, что вот мы рассматриваем, мы обсуждаем, это их аргумент, это инструмент для давления на Соединенные Штаты в тех их серьезных для них экономических вопросов, которые для них да, более жизненно важны, чем судьба путинского режима. Кстати, рискну, я такой человек рисковый, рискну опять ошибиться в прогнозах. Вот мне, я как-то сомневаюсь, что 21, 21 марта товарищ Си приедет в Москву и встретится с товарищем Пу. Ну, пока это не подтвержденный, нигде. Информация. Ну, вот несколько дней назад они же в Москве уже радостно квакали, что все. А вот мне кажется, что... То есть типа он может приехать по большому, по крупному поводу такому, ну, за санитарным самолетом забрать товарища Пу на длительное лечение в одном из тибетских монастырей. Ну это крайняя ну, такая ситуация. Ну это, что это, это ситуация что вот для этого он готов приехать, а так по А не пойми посередине
2: войны или там ну во второй ее половине, но с неявным после действительно...
3: после после вот этого сражения майские июльсик. Кстати, возвращаясь к нему, ну, если мы китайскую тему закрыли, по-моему, yeah.
1: ну, я хочу
3: э, вот, просто как бы подвести итог предыдущих наших рассуждений. В чем вот это сражение будет решающим? Или, значит, оно политически похоронит путинский режим, и тогда возникнет формула, товарищ Путин совершил, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, и они отойдут на линию... 91 -го года. Или, если это наступление не удастся. Ну, в частности, потому что по какой-то мудатской причине, может, они так атакам все и не дадут. Кстати, что касается самолетов, мне кажется, там тоже достигнуто решение. Ну, F-16, ну, они уже по времени подоспеет. Да, ну, положительно то, что украинские летчики действительно действительно обучаются и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и в Польше. Все подтверждено. Но все это все это надо было делать несколько месяцев назад. Но принято решение давать МИГи, давать МИГи советские с ракетами, с крылатором ракетами. Вот, какими не ясно. Обсуждается американский вариант, но Рушисунок же обещал Тут почти клятвенно, что мы первые давали танки, мы первые дадим и ракеты, и самолеты, причем ракеты. Это так Storm Shadow, достающая Москву спокойно. Вот. Ну так, если в случае успеха этой операции мы обсудили ее политические последствия, а в случае ее неудачи, тогда вот осуществится мечта Путина сегодняшняя. Ситуация перейдет в такую патовую вот в ту самую рутинную войну, о которой он... Замечательную фразу, он когда она войдет в учебники истории этой войны из его послания на собрание. Мы, говорит, будем улучшать, увеличивать материнский капитал, а кроме того, все участники специальной военной операции раз в полгода будет им предоставляться отпуск на 12-14 дней. Раз в полгода. Замечательная фраза. То есть он мыслит эту войну продолжающую годами, такую спокойную, в которой нельзя ни выиграть, ни произойти играть, ну как у Орлова в 1984 ну, да. году. Война Стазии и Севразии. Это же война не грозила власти Большого Брата. Она просто вечная. Вот он хочет такую вечную войну. Понимаете, я же еще раз подчеркну, что Две войны он же проиграл, начинал он свою войну, собирайте монатки, убирайтесь вон, как четвертую мировую, как реванш за поражение Советского Союза в мировой мировую, он ее проиграл довольно быстро, с ядерным оружием ему все объяснили, что с ним будет, войну на уничтожение Украины он тоже понимал. Он реалист, он понимает, что эти задачи уничтожить украинское государство уже неразрешимы. Вот он сейчас играет уже, собственно, за войнушку третью, за сохранение своей жизни. Вот эту такую постояненькую войну с отпусками на на 24 дня, и он объяснит народу, что да, конечно, ну, всех целей мы не выполнили, но вот мы воевали всем НАТО, э, Россию-то, Родину-то мы сохранили все-таки, еще какой-то кусочек прихапали, поэтому вот я тут сижу, оставьте мне во власти. Вот он, что сейчас будет. А вот это, и вот это, надо понимать, что это не только, это ведь выражение, назовем его вот это решающая майская битва, это или Украина выигрывает войну полностью, или она, она ее не проигрывает. Она, но она переходит в эту крайне неприятную оппозиционную да. войну на истощение. Вот за это сейчас путинская власть сражается. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, кстати... Уже на, на, на дипломатическом, на информационном, на психологическом фронте. Громадные силы опять брошены. Э, давайте вот как-то. Причем новые мотивы появились. Вы знаете, украинцы, они теряют десятки тысяч людей. Давайте подумаем, мы что, хотим сражаться до последней украинцы? Давайте все-таки им посоветуем как-то да, да, да. спасти жизни. Вот... Э, Отлич... очень подозрительная мне показалась здесь деятельность человека, ну, которого я очень уважал, вообще как эксперта, и он, и он занимал достаточно достойную позицию. Я имею э, в виду Фарида Закария. Фарид Закария, да, его статья уже называют. Он же брал интервью у Зеленского, очень да. такое положительное. И вообще CNN большую роль сыграло. И, и он лично в мобилизации в мобилизации общественное мнения, и тут он запел несколько другую песню. Понимаете, вот статья его, я даже встретил ее положительно, и я как-то искренне почувствовал, что вот он, он действительно он дорог Украины, он борется за ее победу, но он понимает, какие невероятные усилия, какие невероятные жертвы, и вот он при, предлагает план Который, между прочим, если бы он был предложен в Стамбуле, Украина тогда бы согласилась. Угу. Ну, в деталях, по сути, этот план – это возвращение к линии 23 февраля. Но... Полные гарантии Украины безопасности. Ну, фактически принятие ее в НАТО даже. Вот да, не надо. В неполном, в неполном, да? Ну,
2: размен, размен на фактически. Ну, я да. думаю,
3: в Стамбуле Москва, Киев на это согласился. Но после Стамбула произошло очень много. но ну, включая вот ежедневные чудовищные преступления российских властей. Последние, вот мы видели страшную сцену. Вот, и мне показалось, что да... Вот он искренне хочет, потрясен Но меня совершенно поразило его след... Его вчера, по-моему, позавчера я видел его интервью Шольца. Ну, Шольц был в Вашингтоне. Кстати, очень позитивно прошла встреча. Оба президента Канцера снова подтвердили условия победы Украины, никаких переговоров, пока Путин не готов уйти и так далее. Так вот, после уже переговоров, в общем, переговоры были такие в очень деловом стиле. Они специально не проводили пресс-конференции, и даже со встречи и, такая... И,
2: «Тихий визит» его называли. В да, такая
3: пресса. деталь, те охранители были удалены со встречи. Вот, так потом... Фарид провел интервью что, так он просто нагло его давил что вот слушайте, что вы хотите, чтобы Украины повторяйте свои аргументы, украинцы все, они же никогда уже, уже пошел намного дальше в своей статьи. Они же все равно что вы думаете, что они смогут вернуть себе Крым? Не смогут, а вы что будете, будете их подталкивать? Вы собираетесь вы собираетесь их подталкивать на освобождение Крыма? Надо сказать, что Шульц держал, это самая так называемая ливерная колбаса, он очень достойно держал Пожалуйста, он повторял правильные формы политических. Вы знаете, это... Э, Граина под, э, подверглась агрессии, она героически сопротивляется, Это ее решение, как ничего, освобождать да. свою территорию, на какие мирные... Это ее, это ее решение. Мы здесь никого не подталкиваем. Ну, вы знаете, я не... То есть Фарид Закария, это... Он же, в отличие от некоторых американских президентов, он никогда не проводил в Москве конкурсы красоты таких блядских. То есть компромата на него никакого нет. Он, ну, он, наверное, мультимиллионер, я, говорю, я не знаю, да, что... Он был он,
2: редактором был... ведущих зданий.
3: Да, самых... да, да ну что, вы, ну и фигура, репутация колоссальная. Я не понимаю. Но он явно был ангажирован вот в, в, в этом, в проталкивании. А это то, что сейчас хочет Путин. Любыми... Причем, вы знаете, он же... Он уже размывал даже свой планчик, который был привлекательным вначале. Вначале было четко сказано, уходят э, в статье, вот, которую мы все читали в ТНН, уходят на 23 февраля, потом будут длительные переговоры, а вот э, Оста... Украина, тем не менее, входит в состав НАТО, тем самым гарантирует безопасность. А тут вот, э, а не стоит ли вот ради спасения жизни, ради спасения будущей Украины отдать Крым, отдать, ну, ну просто работа. Ну, Страшно подумать. Ну, какая сумма должна быть заплачена этому человеку, чтобы он начал повторять кремлевские методички? Я, я не представляю. Ну, в общем-то, для них деньги не могли 100 миллионов заплатить. Вот Радугина Ра 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 недавно схватили за руку в Швейцарском банке, тогда он чилист, приводил туда громадную сумму. Может, из них 100 миллионов для для Кореи? Ну, вот меня опять будут критиковать вот такого великого человека. Но, но не, не, не Невероятно вот это изменение поведения в такого в два этапа. Сначала та еще статейка, которую можно еще понять, а тут он работал как просто путинский пропагандист, обрабатывал Шольц.
0: Это был стрим Марка Фегина с политологом Андреем Пентковским. Ждем украинского наступления и желаем удачи украинским военным.
1: Это важные вещи, которые стоит упомянуть. 77 лет назад, 5 марта 1946 года, Винстон Черчилль в Винстонском колледже в Фултоне, штат Миссури, произнес речь, которая стала, стала очень известной и для некоторых стала пунктом, точкой отсчета того, что называют холодной войной. А поскольку мы сейчас проживаем как мне кажется, тот момент, который является в историческом и даже историческом плане подведением итогов холодной войны, да, поскольку они не были до конца подведены даже с распадом, с распадом Советского Союза в силу непроведенной десоветизации. Да, то теперь мы пожинаем, пожинаем эти плоды в виде диктаторского путинского режима, взбесившегося и угрожающего, угрожающего Европе. Так вот, 70 лет назад, 77 лет назад Уинстон Черчилль, описывая международную обстановку, которая внезапно после, казалось бы, победоносного завершения Второй мировой войны разгрома, и разгрома нацистской Германии менее чем за год до того, как он свою речь говорил, формулировал, формулировал основополагающие понятия, которые определили, определили международные, международные отношения. и проблематика, проблематика и актуальность этого сегодня, мне кажется, удивительно, удивительно похожей на, на, на настоящее время. Черчилль говорил о том, что через весь континент, от Штетина на Балтийском море до Триеста на Адриатическом, на Европу опустился железный занавес. Вот, собственно, оттуда происходит это знаменитое выражение. Железный занавес. После Второй мировой войны Запад начал всерьез опасаться распространения советского влияния. Черчилль с крайне беспокойственным о коммунистической пятой колонии, бросающей вызов цивилизации. В этом смысле железный занавес служил защитным барьером от советского экспансионизма, надежным заслоном от тех самых войны и тирании, с которыми... Пытались, пытались справиться и в определенном аспекте, конечно, справились в ходе, в ходе Второй мировой войны. Так вот, сегодня кажется, что президент Путин как будто пере, перевооружился тем, против чего предупреждал и высказывал свои опасения Черчилль. Потратив много лет на создание режима личной власти и создав тиранический режим в России, он вернул в Европу войну и заодно и заодно железный занавес. После вторжения в Украину Кремль делает все, чтобы довести, казалось бы, до конца абсурдные в эпоху глобализации концепты суверенитета, в кавычках полного и завещения, что на деле означает разрыв политических, культурных, экономических связей с развитым миром. Так что закономерно, что сейчас этот железный занавес во многом строят с той стороны, с путинской стороны, с целью уже самосохранения режима, а не столько идеологической, идеологической экспансии. Потому что путинская Россия, в отличие от послевоенного, допустим, Советского Союза, не представляет собой безусловной военной силой, безнадежно увязанной в войне в Украине. И коммунистическая пятая колонна, о которой говорил тогда Черчилль, представлявшая тогда... Достаточно организованное, достаточно организованное политическое и идеологическое движение, действовавшее в том числе и в свободных странах, сейчас сменилось группой крайне правых, фриков, можно сказать, коррумпированных политиков, продвигающих не то, что претендовало на значение такой исторической исторической идеологии, на что претендовал коммунизм и коммунистическое движение при, при всем том, что нужно разделять собственную идеологию и манипулирование ей, и использование, если угодно, злоупотребления. Но это, это другая история. Сегодня мы видим, что Кремль продвигает только откровенную конспирологию, реваншизм и пытается запугать Запад не победоносной армией, а сборищем. Мародеров и насильников. И то же самое, что Черчилль говорил в 1946 году, хочется повторить и сегодня, как противостоять этой угрозе, а именно создавать во всех странах необходимые условия для развития свободы и демократии, не позволять террористам изменить тот образ жизни, который мы выбрали и стремимся... И, и в котором э, стремимся проживать э, свою жизнь, э, выборы, голосование, свобода, независимые суды, э, развитие всех институтов гражданского общества, этот рецепт, сработав тогда, стал залогом успехов в холодной войне, сработает и сейчас, тем более, что противник э, у, у западной цивилизации у свободного мира сейчас совсем не тот, каким он был в 1946 году.
0: Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Мы, готовившие ее Максим Лапицкий и Андрей Горин, прощаемся с вами.
1: Всего хорошего.
0: И под финал у нас «Земфира». У нее очень жесткая композиция, называется «Родина». На самом деле композиция состоит из рефрена «Мы научим тебя Родину любить». Мы научим тебя, сука, Родину любить Смоловать ее ботинки и подошвы Мы научим тебя, сука, Родину любить Настоящее, предыдущее и прошлое